0: tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Punto 33, otra entrevista mágica. Y hoy quiero presentarte a alguien que estoy segura que te va a caer perfecto en el momento en el que estamos iniciando el año con sus consejos. Y déjame te platico un poquito de mi invitada. Pau es una fregonaza, una mujer valiente, chambeadora, y súper divertida. A Pau la conozco de toda la vida, pero hasta hace poco me tocó conocer a una Pau muy diferente. Una mujer madura, trabajadora, dedicada a su negocio, a su familia, apasionada y en su camino de autotransformación, con la que me identifiqué en muchísimos temas de emprendimiento, sanación, cambios de energía, retos, negocios, amor, etc. Pau es el claro ejemplo de que cuando encuentras tu vocación, Puedes explotarla de mil maneras. Es florista y creadora de Quimera, un one-stop shop que tiene como propósito crear, repartir y expresar felicidad. Es el lugar ideal para todos nosotros que creemos que los detalles hacen toda la diferencia. Bienvenida, Pau.
1: ¡Ay, qué bonita presentación! ¿Cómo Gracias, estás? Gracias, feliz, feliz de estar aquí. O sea, la verdad es un honor que me hayas invitado. Estoy muy contenta. Sé que va a fluir esto padrísimo estoy lista.
0: Pues fíjate que te quise invitar. Les voy a platicar un poquito. Pau es la prima de una súper amiga mía y soy como la prima agregada de la familia. Entonces eh, lo padre que de pronto es coincidir con las personas que te conectas en una etapa de tu vida y luego dices nunca pensé que estaríamos ahora aquí tú y yo hablando de negocios y de temas profundos que estoy segura que va a estar buenísima la conversación. Y quiero empezar con una dinámica ya me advertiste porque me conoces muy bien. Eh, no le pienses mucho, lo primero que se te venga a la mente, para que la gente te conozca y sienta la energía que vamos a tener en esta sesión. Échale. ¿Cuál es tu serie favorita? Friends. Si fueras una flor, ¿cuál serías? Una orquídea. ¿Qué haces para conectar contigo?
1: Cierro los ojos.
0: ¿Tienes algún sueño frustrado? Cantante. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Otoño. ¿A quién admiras?
1: Uf, a miles de personas. Creo que, sobre todo mujeres, obviamente, que, que han logrado llegar lejos y tener un balance entre familia, chamba, amigos, pero creo que no podría decir a una sola persona. Me cuesta demasiado trabajo, a muchas personas.
0: Está padre también eso, ¿no? Es decir, no tienes que tener a un ídolo o una persona. Puedes tener a Siempre
1: muchas. me ha costado y me sí. lo he cuestionado demasiado. De, a ver, tengo que escoger por lo menos a tres, y me cuesta trabajo. Pienso en tanta gente. Y dices... No, es imposible. como la flor. Ajá, sí. o sea, me gusta si fueras una flor, pero no tu flor
0: favorita porque entro en... ¿Por qué tengo que escoger una? Y depende la situación, ¿no? O sea, no exacto. es lo mismo para pedir perdón, para dar felicidades. Exacto, exacto. Siguiente pregunta. ¿Tu canción favorita? Híjole, esta está
1: <ríe> Eh, Uf, 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 uf. Creo
0: que cualquiera de Celine Dion. Ah. Muy buena. Te sube la energía Me aparte, sube ¿no?
1: y me encanta, sí.
0: ¿Tienes algún viaje que te encantaría repetir? ¿O algún lugar al que volverías de que 100% en una oportunidad regresara? Híjole, a cualquier playa. ¿Sí? Soy feliz ahí. ¿Alguna así que se te venga ahorita a la mente?
1: Mm, sí, pudiera ser que a los cabos. Me gusta que no hace tanto calor,
0: mm. pero hay mar.
1: Y el mar de Cortés me fascina.
0: Precioso. ¿Qué valores son importantes para ti en una amiga? Yo creo que conexión
1: respeto y amor
0: Qué bonito Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería mi Pau? Mm, volar ¿Sí? Qué sí. madre! Con esto cerramos la, la, la dinámica de las preguntas sobre viviste. Uh, no te hice nada vergonzoso y quisiera que empezáramos un poquito, vamos a entrar en tema, ahí vamos, pero platícanos un poco de ti para la gente que no tiene ni idea quién es Paul López de Quimera, esta florista increíble que creo que te has hecho un, una persona que, que marcó una diferencia, yo te lo puedo decir en León, en la parte de emprender y el cómo sí, ¿no? decir, ¿cómo puedo ser florista? De muchísimas formas, entonces... Platícanos un poquito de este proceso de empezar tu emprendimiento, que ya hoy es un bebé grandote.
1: Híjole, pues yo soy Paulina, tengo 31 años, este, llevo trabajando desde los 18 años, siempre he sido muy aventada, siempre he querido valerme por mí misma, obviamente con el apoyo de mis papás, no puedo jactarme de que me mandé sola toda la vida y me sigo mandando, siempre he tenido apoyos, gracias a Dios, una red increíble, pero pues me encanta hacer todo lo que se me viene a la mente, sin miedo, crear, me fascina crear, me encanta eh, de cierta manera sentirme alguien, me gusta el reconocimiento y bueno, ¿Qué más te puedo decir
0: ¿cómo empezó Quimera? un poquito el digo ya me sé de memoria esta plática pero para los que nos escuchan creo que es una historia súper linda que vale la pena platicar ¿no? porque florista justo perdona que interrumpa pero es como esos términos me acuerdo mi hermano es instructor de bici y me acuerdo que mis papás era ¿cómo se va a dedicar a la bici? ¿no? y hoy son de esas carreras que le va perfecto y le encanta y siento que cuando tú empezaste a ser florista no había tanto esa profesión ¿Cómo fue el decidir decir, me encanta esto y lo voy a hacer? Está padrísima esa pregunta. Siempre quise ser algo diferente.
1: O sea, no me gustaba y no me veía haciendo lo que la mayoría de la gente hace. Yo no tenía idea que era creativa. Esa es la verdad. Yo me veía, no sé, o sea, si me pregunta. la verdad es que nunca lo tuve claro, pero, pero llega el, el, la oportunidad de crear con flores y me fascinó cómo me sentí. Y aparte, este tema de hago algo diferente. O sea, soy florista. No, claro. no soy repostera o no soy abogada o
0: no soy... Administradora. Administradora.
1: Me gusta el tema de, de... Que aparte, el crear algo propio y que a la gente le guste y el expresar algo que yo hice y que le funcione a alguien más, siempre me ha parecido increíble. Entonces... Pues fui florista, descubrí las flores. Yo tenía esta florería donde estuvimos cuatro años desde Empezaste
0: súper mis... joven. ¿eh? Empecé lo que joven. Me
1: di cuenta de mi pasión temprano, lo cual estoy súper agradecida. O sea, te estoy hablando a los 19 años, 20, yo ya tenía mi primera florería y ya sabía que me apasionaban las flores. La verdad es algo guau, que creo que hay mil gente que se muere sin encontrar una pasión. Sí. Entonces... Siento que cuando estás en lo correcto, las oportunidades van fluyendo. Entonces, estaba en esta florería, estuvimos cuatro años y siempre quise un espacio donde yo pudiera encontrar todo lo que más me gustaba. O sea, no nada más esta florería cursi de película de hola, sino donde la gente conviviera, donde mezcláramos un poquito más de sentidos, eh, que no nada más tuviéramos cierto tipo de clientes, sino que pudieran ir niños, mujeres, hombres, este, grandes chicos, de todo, y disfrutaran de un espacio. Claro. Con mi vibra. O sea, como todo lo que, lo que, lo que tengo dentro, quiero que esté en un lugar. Y, y se prestó la oportunidad de Quimera, en lo cual, como lo dijiste súper bien, es una one stop shop, donde encuentras todo lo que más, por lo menos a mí más me gusta, que creo que ha conectado con muchísimas personas en un solo lugar.
0: Claro, y que encuentras desde el detallito la decoración, pero también te puedes tomar un café o decir quiero algo para consentirme y perfectamente lo puedes encontrar ahí. Te invité aquí a hablar porque en todas nuestras sesiones que tuvimos, eh, que me pasa mucho, justo siempre nos queríamos desviar de un tema y era como no, venimos a ver aquí la estrategia, pero queríamos platicar o profundizar. Y hubo un tema en el que me sentí súper identificada contigo eh, a diferencia, digo, mi negocio no tiene 10 años o el, el punto, pero el, la parte de cómo tu negocio te hace madurar, ¿no? O sea, decir, lo que no aprendiste en casa o lo que tienes que trabajar, el negocio se cuenta que es como otra escuela, ¿no? ¿No te pasó? O, o platícame, obviamente, de, de, de tu experiencia en esta parte.
1: Esto me encanta tocarlo. Creo que pocos lo hablamos, o sea, ¿quién te habla de la inteligencia emocional en las O En ningún maestro te dice tienes que tener inteligencia emocional para tener un trabajo y dos, ser jefe. O sea, esto me ha parecido el mayor de los retos y de verdad me encanta que estemos tocando este punto. Totalmente de acuerdo. Creo que cuando yo empecé era muchísimo más visceral. O sea, yo no, no como que no tenía, no sabía... ¿qué tanto podía yo impactar en la gente este, siendo visceral o no controlando mis emociones o, o no trabajando en mí? Era como, yo soy creativa, soy buenísima en mi trabajo y es lo que me importa y, y que vendo. Y obviamente siempre me ha caracterizado el tener una buena actitud y un good mood y ser amable, porque los valores siempre han estado gracias a mis papás. Pero el tema de manejo interior, ¿no? Ah. O sea, te puedes estar haciendo trizas por dentro, no sabiendo cómo manejar una situación con los colaboradores, por ejemplo. Entonces, completamente el negocio te obliga a trabajarte. Creo que quien no se trabaja se queda y se estanca.
0: No, y que lo ven como algo, justo platicábamos hace un par de sesiones eh, aquí igual en el podcast de es que solamente es para quien pasó un momento terrible en la vida, tiene que ir a terapia, tiene que... Quítale terapia, trabajar en sí mismo, ¿no? Sí, o quien
1: tiene un negocio gigante que maneja miles y millones de personas y un estrés este, tremendo y no, o sea, soy así florista. Así soy, así ¿Te soy te y friegan
0: los demás y es como... Y
1: te imaginarías cero problemas en una florista o en un negocio dirigido a las flores, te imaginas todo hermoso, pero así tengas un colaborador o cero colaboradores, pero estés emprendiendo wow o sea necesitas el trabajo personal
0: y luego lo que pasa que nos coincidíamos de que tienes tus primeras personas que entran contigo los colaboradores y confundimos el soy su mamá soy su amiga, <ríe> su, amiga. su salvadora eh, así si le falta esto yo te ayudo ¿no? pero luego a la hora de exigir o a la hora de, de poner un límite también es difícil ¿no? y decir hay un coach que me diga cómo despedir o hay alguien que me diga ¿Cómo debo marcar un límite? ¿Cómo debo decir, oye, ¿sabes que Esto no puedo permitirlo, ¿no? Como esta parte del liderazgo creo que está muy romantizada, que lo hemos visto y sé el gran líder. No, que nos digan el líder claro. en los momentos difíciles con tu equipo donde quieres estrangular y cachetear a todos y es como, no puedo perder tampoco la cabeza, ¿no? O en los mejores tiempos también, en los mejores momentos. ¿Cómo ser ecuánime?
1: Yo sí. creo que es en lo que más he trabajado y sigo trabajando y es mi mayor reto. Ser ecuánime. ¿Por o sea, un ejemplo. Un ejemplo. En, no sé, llegamos a récord de ventas y te hablo de lo positivo porque lo negativo ya sabemos mm. que ahí mm. viene. Pero hay un récord de ventas mensual y entonces ¡wow! Y me dan ganas de darles una semana libre a todos. <risa> y entonces ¡un bono! Y ¡wow! Y son lo máximo. Y entonces luego digo, hijo, no me alcanzaba, ¿sabes? O sea o días libres para todos, wow, o sea, o sea, es como, Paulina, aterriza, o sea, tranquila, no actúes ni en los mejores ni en los peores, o sea, como ser ecuánime, o sea, nosotros como líderes y como jefes tenemos que ser el equilibrio y se nos olvida que estamos buscando el equilibrio, y esto es la verdad, buscamos el equilibrio en alguien más, en cada colaborador que contratas, esperas que sepa algo que tú no sabes y que sepa más que tú, pero se nos olvida que si algo tenemos que saber es ser el equilibrio. Si hay algún problema que tú entres y seas este puntito blanco de a ver qué pasó, vamos a solucionar y entonces esta sensación de equilibrio y no de ni de soy más porque soy tu líder ni de soy menos porque sé menos que tú. Entonces, esto es lo que cuesta.
0: No, y, y o, se dice, ahorita me hizo todo el sentido este punto que dices, facilísimo. O sea, ahorita que... Pero en ese momento, cuando dices, soy, estoy pagando tanto, estoy esperando tanto, o entra como esta parte del estrés, la presión de decir, no puede ser que te he capacitado, no sé si te ha pasado 30 veces en hacer esta actividad, me pasa con, con clientes que me platican, y sigue cometiendo el error, ¿no? O sea, ¿qué haces en ese punto donde dices, tampoco soy la mamá o la típica persona que llega arrastrando los problemas de la casa, yo siento que no tienes dos vidas, o sea, es, no es la laboral y la personal, no es una, pero sí tienes que saber un poquito ser responsable y decir, aquí no puedo eh, de cierta forma llegar a, a contaminar el ambiente, ¿no? Que es algo que hoy se ve muchísimo. Y a mí me, me impresiona como en las empresas grandes, donde hay mucho personal también, siempre hay una manzana podrida que contamina y que la gente no disfruta su chamba, no, ni siquiera por el, lo que hace el líder, el ambiente, es por una persona o por un grupo de personas. Sí, está grueso, está grueso.
1: Creo que esto que acabas de decir es, y también otro superpoder, sería darme cuenta tiempo <risa> No, de, de, del, del buen talento creo que sí nos damos cuenta, creo que me doy cuenta y valoro y gracias a Dios me doy cuenta porque tengo un equipo increíble que a cada rato saca a relucir sus talentos. Pero lo has dicho, yo tuve a una persona en especial que fue este muy al principio y duré mucho tiempo, no me daba cuenta porque era tan buena en su trabajo, tan bueno, pero el tema de valores. No eran los mismos, entonces llega otra gente, tú le estás vendiendo tus valores, porque, a ver, bienvenido a Quimera, estos son nuestros valores, pero entonces no se la creen, porque entonces tienes a alguien ahí que está contaminando, y entonces empieza todo a chocar, y no te das cuenta por, por el talento, ¿no?
0: Claro, te sesga esa parte, de decir, es que es muy buena en lo que Ajá, hace. Ajá, y, y híjole, y
1: pues me vende, ¿sabes? O sea, sí vende, pero entonces, nada, esto sí es, siempre he sido... Eh, muy tajante en ese aspecto. La verdad, a partir de ahí, dije, esto no me vuelve a suceder. Entonces, con quien yo sienta que no estoy vibrando, o, o sea, creo que lo siento yo antes de que alguien llegue y me lo reporte. ¿No se cuenta? Sí. Lo puedo sentir. O sea, lo puedo sentir. Siento que, que no algo? está fluyendo. Empiezan a suceder cosas sin que alguien del equipo se acerque. Y entonces, de verdad, me he vuelto muy experta en muchísimas Gracias. Adiós. Sí. Tengo mucho tiempo sin que me pase esto. Te estoy hablando, no sé, un año, un año y medio. Pero sí estoy dispuesta a no volver a repetir el mismo error de tener a alguien que te juro pudiera eh, no tener el mayor talento del mundo, pero los valores los tiene que tener mejor puestos que yo.
0: Oye, y mencionas esta parte que es muy... O sea, en, como líderes nosotros, cabezas de un equipo, también estamos digamos comprometidos en el crecimiento de la persona, ¿no? Y ayudarlos y toda esta parte, pero en el de nosotros, ¿quién? O sea, justo lo que platicábamos decir, ¿y a nosotros quién nos echa porras, ¿no? O sea, de pronto también es un papel muy solitario o tiene que ser un papel muy responsable, muy maduro, eh, donde las emociones también hay, tienen un juego muy importante. Es decir, yo no puedo salir de la oficina un día a llorar y decir, es que me siento mal. Sí, no, o sea pero tampoco puedo cerrarme y ser un hielo.
1: ¿sabes? Y el ego, que me dices? Sí, sí. De... Es, ok, yo me la vivo echando porras, pero cuando me han dicho, eres la mejor jefa que he tenido en la vida, o sea, ¿sabes? Y yo me la vivo de, wow, sí. wow. O sea, soy muy buena echando porras, la verdad, y motivando. Ojalá mi equipo piense lo mismo. Pero de repente sí si esperas el, híjole, échenme, echen, o sea...
0: Aquí también, ¿no?
1: Acá también. De díganme qué, qué padre quedó la colección, qué guau wow, lo que hemos crecido dentro del equipo, porque en mi caso tengo esta red fuera de, del, del negocio, la verdad, increíble. Mamá, familia, hermanos, amigos. Floristas, flor, que emprendedoras siguen, claro. como tú, que la verdad nos reconocemos sí. y esas porras no me han hecho falta jamás. Sí. Me han hecho falta dentro del negocio y el ego es
0: tremendo. Claro, que ahí es justo esta parte de cómo tienes que madurar en ciertas cosas y decir, bueno, no me lo puedo tomar personal. Tampoco es esta línea delgada en la que las quiero, pero no pueden ser mis amigas, tampoco en el punto de nalgada y pellizco, ¿no? O sea, sí hay esta parte de tenemos que tener un límite o una regla en cuando tú, tú y yo estamos trabajando, ¿cuál es va a ser nuestro rol a cuando estamos fuera?, y que creo que en el mundo de los negocios, Pau, y tú lo sabes, se puso el otro extremo, ¿no? O sea, casi, casi que mis empleados son mis esclavos y yo los controlo. Y luego llega la otra parte donde hoy tu equipo de trabajo ya no son empleados, justo es colaboradores, es gente que, que está ayudando y todo, pero tan maltratada está un poquito la industria o está esta parte de, de vengo a trabajar y soy infeliz. O sea, yo he tantas veces esa parte que yo tenía esta parte, yo quiero hacer feliz a la gente que trabaje conmigo, pero también hubo un punto donde dije, no es mi responsabilidad. O sea, yo voy a poner lo que tenga, pero ya ellos sabrán si toman las herramientas y si lo usan y si no, no me puedo deprimir y agüitar, no sé ¿Sí qué te ha pasado. Así que dices, ay, o sea, Total. era mi cumpleaños o no sé, cosas así que dices y esperaba esto, pero también es la expectativa, ¿no? totalmente Y ahora que dices, o sea,
1: justo en este cumpleaños me festejaron tan padre que un solo acto, un solo día ya vale para todo el año. Pero se me acaba de ir un punto que, que, que dije, lo tengo que ahorita mientras hablabas. Ah, ya. El tema de... No sé si es ego, tú me dirás, pero yo quiero que todos estén felices, como dices, y para siempre. Es como, si te vas, algo hice yo mal, este la empresa ya no está jalando eh, o me faltó mantenerlos mucho más contentos y es cansadísimo, también hay que estar dispuestos a que pues, somos humanos y, y que hay nave. que fluir y que pues, la gente se va a ir y que obviamente si estamos esperando talento también esperan crecer y si nuestro crecimiento dentro de Quimera por ejemplo se llega a estancar porque no estamos creciendo lo suficientemente para ellos, pues se me van a ir y qué fregón, que se vayan y crezcan y se desarrollen. Prefiero tener mil millones de veces. Y es más, esa gente es la que busco, que, que es que verdaderamente quiera ser alguien en la vida, porque son las que creo que me hacen crecer a mí y como empresa. El dolor está en cuando pasa eso. No me ha pasado, pero lo tengo súper claro de, híjole, o sea, mis floristas o mis administradoras o mis vendedoras son tan picudas que siento que a veces van a voltear o pudieran voltear como ya me quedó chico esto
0: y ahí es cuando me va a doler claro y que a veces nadie se o sea no no te pertenecen esas personas y justo a mí me pasaba que cuando yo empecé a buscar eh, gente a, en mi equipo les decía a ver aquí también puedes trabajar tu sueño qué quieres emprender como que se me quedaban viendo de que no, eso no se vale, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que como seres humanos lo hemos hecho, hemos trabajado en otro lugar para aprender y después volar, pero cuando nos toca a nosotros ser esa eh, pista de despegue para alguien más, duele, duele, pero es aceptarlo, ¿no? Esa parte de decir, creo que es un proceso natural del emprendedor o del negocio, pero a veces como que queremos cerrar esa parte y es al punto que quiero aterrizar, y no mostrar la vulnerabilidad. Y es que a mí no me dolió y me vale que se vaya. Na, y nadie esto, es indispensable. Esa, esa frase, sí. Pero a veces sí dices, bueno, no es indispensable. Lo puedo, siempre hay alguien que puede entrar y abrir otra parte y hacer, mejorar. Pero, pero encajabas tan bien, sí.
1: ¿no? Hacías tan bien las cosas y ya estábamos. Y justo esto es... Ahorita estoy en este punto donde tengo el dream team. O sea, verdaderamente, un día tú me preguntaste esto y me encantó en una de nuestras sesiones cuando me hagas coaching, que me dijiste si, si, todo tus, si todos tus colaboradores estuvieran disponibles y tú estuvieras empezando tu equipo, ¿los volverías a contratar?
0: A todos a todos dijiste.
1: Y dije, a todos. Hoy tengo ese dream team. Pero me acuerdo que he sentido esta sensación varias veces y es cuando justo uno se va, ¿sabes? Es como sí. de... Pues no, así no es la vida, hay que fluir y deja ir y entonces me da como ansias decirlo, pero, pero sí creo que estoy un poquillo más preparada, pues por si alguien se quiere ir, sé que viene algo mejor. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo
0: enfrentas, Pau, en, en este sentido?
1: Híjole, pues literalmente creyendo que viene algo mejor, es como, uff, qué bueno, entonces algo no estaba fluyendo de lo que no me estaba yo dando cuenta y, y decidió él, ¿sabes? O decidió esa persona irse. Entonces, qué padre, ahí viene otra oportunidad. Me gusta pensar así. Es como, no me estaba dando cuenta. Ahí viene otra oportunidad nueva. Y la realidad es que a veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera porque lo cómodo es lo máximo. Y yo hoy tengo este gran equipo que quizá puedo irme de vacaciones dos o tres semanas y no me entero de muchas cosas y todo sigue funcionando. Pero entonces te hace volver, a, a ver, no, vuelve a agarrar Vuelve a pisar aquí y, y, o sea, como que me gusta pensar en, en que es una oportunidad.
0: No, ya, y qué consciente. Ya no una pérdida. Creo que no todas las personas podemos tener esa perspectiva de cuando se va un colaborador o decir, se va porque algo nuevo tiene que crecer, ¿no? Oye, Pau, y quiero un poquito desviarme del tema ahorita que dijiste, me acordé de una de nuestras sesiones también, que me encantó esta parte de tu filosofía de trabajo, que es cuando tienes que dejar de operar, para convertirte en un jefe. Y creo que es algo que te admiro. Yo hoy no veo en mi negocio como, ¿qué voy a hacer cuando tenga que suceder esa parte? Pero cuando dejaste de, de hacer lo que más te gustaba, que era eh, ser florista, tocar las flores, hacer el arreglo para decir, necesito administración, finanzas, o sea, meterme en cosas. Cuéntanos, porque creo me encanta esa historia. Y hoy te dedicas a profesar esa, esa parte en, con todos los floristas.
1: Justo, qué padre tema. Es este programa en el cual me ayudaste también a lanzar, que se llama Detrás de una Florista. Y la idea con esto, que está un poquito en stand-by, porque estoy este, desarrollando un taller increíble.
0: No te iba a decir, desarrollando un hijo a ver, no, una bueno, bebé también, también. <risa>
1: exacto, exacto. Muy, muy válido. Muy válido, por favor. Y entonces, es toda esta parte... De, a, detrás, lo que no se ve porque cuando eres florista es muy romántico me imagino que el tema de repostería pudiera llegar a ser lo mismo, es como me imagino escuchando música padrísima este, haciendo un arreglo de flores con toda la calma, casi meditando creando, yendo a comprar la flor, está romantiquísimo y, y eso es verdad, pasa sí, sí pasa, pasa muy al principio esa es la verdad después ¿quién se después, sí no. exacto la oferta demanda y ahí vienen los clientes, ahí vienen las entregas, los errores, los detalles, ta, ta, ta. Empiezas con Happy Problems, parte del crecimiento. Y justo creo que mi parte aguas de lo que me preguntas fue Quimera. Porque antes de Quimera yo me seguía considerando solo florista, no emprendedora.
0: Y era Paulina era, López. Y era
1: Paulina López Diseño Floral. Uh -huh. Y era ahí me vas a encontrar día y noche y yo hago los arreglos y verdaderamente me apasionaban y yo escogía la flor y te divides en cuatro o en mil. Pero entonces, pues obviamente, no, o sea, en Paulina López Diseño Floral, sí me pasó que entonces me llegué a estancar por querer hacer las cosas. Ahí empecé medio a delegar, pero el parteaguas fue Quimera. O sea, Quimera sí llegó y dijo, ok, vas a querer ser florista. Y esta pregunta me la hizo mi mamá y me la hizo mi esposo antes de Quimera. Decide qué quiere ser florista boutique. ¿Que tú vas a tener el control, la creación, los tiempos, todo? ¿O quieres ser una empresaria? Y son dos cosas completamente diferentes. Las dos son súper válidas, pero es, depende de qué objetivos tengas en esta vida y cuánto tiempo libre quieras y cómo quieras llevar. Y dije, no, definitivamente me veo más como empresaria. O sea, quiero llegar un poquillo sí. más lejos, ¿no? Este, quiero más retos, quiero... no sé. Entonces, sí fue... Quimera llegó a decirme, ok, deja la parte operativa, ya no eres un autoempleado, ya eres un jefe, entonces necesitas delegar, necesitas confiar, necesitas capacitar y, oh sorpresa, ya no nada más eres la florista, tienes que meterte en temas de liderazgo, deja, porque quizá el tema administrativo, contable, sí me cayó de sopetazo, pero no te puedo decir hoy que lo sigo manejando al 100 para nada, tengo un equipazo que me ayuda, pero sí hay que liderear.
0: Claro. Entonces. Hacer las preguntas. ¿no? Hacer, ¿Qué, les pregun ¿Qué les pido? Okay. O sea, o sea yo no sabía ¿sí? que les
1: tenía que pedir un estado de resultados. Qué claro. oso. Bueno, y ahí contratas a gente pregoncísima, pero entonces, que no se den cuenta, que estoy súper verde. Uh, muy bien, no indicador,
0: de... así de okay.
1: que 4%. Exacto. ¿Por qué tan mal? Es muy bueno. Oh, ah, okay. súper bien. Ajá. Entonces, y también me acuerdo esto que me dijeron, me dijo un primo este me dijo, ok, vas a abrir Quimera, prepárate porque vas a dejar de hacer flores. O sea, ¿por qué vas a abrir Quimera? No, pues me encantan las flores, me encanta crecer, me encanta... El... Ah, bueno, pues nada más te quiero platicar que vas a dejar de hacer las flores que hoy haces. O sea, ya tu, tu chamba ya no es solo operativa, ya es hasta arriba y ya es ver cómo puedes crecer. Entonces, esto sí me encanta tocarlo porque de pronto siento que todos los emprendedores empezamos nuestro negocio gracias a esta pasión, que es o las flores, o la comunicación, o, pero si queremos crecer, tenemos que estar dispuestos a aprender más y a dejar de solamente esperar este, esperar que vamos a hacer lo que, lo que verdaderamente nos apasiona, que es en, este, en mi caso, lo operativo.
0: Pau. ¿Cómo fue este proceso? Porque creo que es como cuando dices, empecé a sanar y tener una vida. No, a ver, ¿cuándo? O sea, yo quiero saber, ¿fue de un día para el otro el día que dijiste, me quito el mandil y ya no estoy en las flores y me paso a una oficina o fue paulatino? En tu, en tu proceso, en tu eh, experiencia, ¿cómo fue esta parte de, ok, ya lo decidí, ahora, ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo hago?
1: Creo que gracias a Dios no fue de un día para otro. Yo creo que me fue obligando poco a poco la situación y te digo, conforme iba yo necesitando gente y apoyo, entonces me iba quitando estas cargas, no cargas, sino tareas, y empecé a, a, a confiar y a delegar y también qué delicia, pero entonces fue, yo creo que en un lapso como de un año y medio. Hoy tenemos tres años en Quimera. El primer año y medio, porque ni siquiera el año me alcanzó para ubicar qué es lo que yo iba a hacer. Un año y medio de coachings, capacitaciones, pláticas con gente, empresarios, este, errores, con gente que entraba y que salía, fue un proceso. Y un proceso, pues, pues sí duro, porque entonces tampoco sabes muy bien dónde estás parada. En mi caso, me costó creérmela, porque esa es la verdad, de ser un grupo, un equipo de tres personas, de pronto éramos un equipo de diez personas, y era... ¿Cómo me, la, ¿cómo me la creo yo? Ya sabes. Yo no no, sí, no. y que soy la dueña de este negocio y que entonces quiero crecer y que entonces escúchenme en mis, en mis juntas mensuales de equipo. Fue un proceso ahí también de, de, de interno y junto con pegado los coachings y capacitaciones para el negocio como tanto para mí.
0: Terapia. Con terapias, podcast.
1: meditaciones, podcasts, este, mil millones de cosas. O sea, fue a la par.
0: Oye, y ahorita que dices eso, ¿cómo cuando empezamos un negocio? Es, me encantó la parte que decías, siempre hay una pasión y esa como que te, te impulsa, ¿no? Pero luego, así como en el amor, o sea, las relaciones muy pasionales sirven en un momento, pero después todo va bajando, todo va bajando, todo va bajando y ya no te genera la misma emoción o ¿no? el beso que el primer beso y, y es como también aceptarlo y luego como torna también a merecer esto yo? O sea, ¿por qué a mí esta parte? ¿Por qué me van a escuchar a mí? ¿O por qué van a seguir mis consejos, no? Y, y de pronto creo que el mostrar esta vulnerabilidad frente al equipo, el decir, híjole, esto sí no lo sé, o en este momento me siento frustrada que yo te he, he visto en acción que eres mucho de, a ver, opinan. Tú que estás en, que estás en, en el día a día en, con los clientes, ¿tú qué perspectiva tienes? ¿no? Y que a veces queremos subirnos a un podio de yo lo sé todo y, y no te preocupes porque lo tengo bajo control y la realidad es que no. Que a no, veces y... dices hoy sí estoy bien desconectada, alguien me puede poner al día y nos autocastigamos porque no hay un policía de los emprendedores que va a llegar Paulina López, muy mal, tú has bajado tu rendimiento. No,
1: no. Y la realidad es que es cuando más pierdes porque entonces estamos montados en nuestro ego o, o ni siquiera en el ego. En esta creencia de que lo tenemos que saber todo porque somos los líderes o los jefes. Qué error más grande. Justo yo creía eso al principio, por ejemplo. Es como, yo tengo que saber actuar, tengo que saber todas las áreas del mundo. Y entonces imagínate la frustración. No, bueno, qué horror. O sea, en vez de disfrutar, era como, tengo que saber perfecto cómo leer. Obviamente los estados financieros los he aprendido a leer poco a poco, pero no sé, otros temas. Inventario. El, el, lo que decías, de, de, creo que justo un negocio se parece a una relación. O sea, el enamoramiento es lo que te hace abrir el negocio, ¿no? Es como, wow, es sí, él. la pasión uh -huh. es él. Pero, pero hay que pensar más allá. O sea, creo que yo me encantaría invitar a los que están este, pensando en emprender. es Sí hay que empe empezar gracias a la pasión y hacerle caso a este enamoramiento, pero hay que pensar más hacia allá, o sea, como de, ok, si me caso con esta persona, ¿qué me va a traer? ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo voy a ser casada con esta persona? ¿Qué espero de mi matrimonio con esta persona? qué me persona? puedo transformar? Por favor, no lo hagan con los novios porque los van a ahuyentar. <risa> pero en el negocio sí, exacto, ¿en qué me puedo transformar o me puede llegar a transformar? ¿De qué manera? ¿Positiva o negativamente? Porque entonces también... Estamos en esta rueda como ratoncitos, pues nada más yendo a trabajar sin objetivos. Imagínate cuánto tiempo nos ahorraría o nos hubiera ahorrado si yo desde la florería pasada, o sea, hace 10 años, hubiera tenido súper claro que quería quimera y que quería varias quimeras y que quería un detrás de una florista. Bueno, llevaría cinco escalones más.
0: Te hubieras cual, apalicado, yo creo, sí, ¿no? Sí, si hubieras sí, visto sí. realmente a lo que te ibas a enfrentar, o sea, como que cuando emprendemos, yo siento que vemos el camino nebuloso y es, ahí voy, pero no sabes que hay una bajadota, hija, sí, tienes que toda te vas toda a romper razón. la pierna una que otra vez, pero vas a salir eventualmente, ¿no?
1: Tienes toda la razón, toda la razón. No hay que quererlo saber todo. O sea, únicamente mi punto es, hay que imaginarnos este futuro de lo que queremos crear o lo que estamos creando ahorita. si sí, sí nos va a llevar a ser las personas que queremos.
0: Sí, cuestionarte. Oye, y hay algo que me encantó y que te aprendí muchísimo. Yo normalmente, bueno, pues estoy en la parte de consejo y guía y dirección, pero hay un tema que siempre llegan mis clientes y es la competencia. Me copiaron. Y la industria de las flores me parecería, yo digo, admiro quien, yo veo tus arreglos y digo, ¿cómo le hizo? ¿Sabes? Y veo que hay un, es muy noble. La gente como que se quiere, se admira. Y hoy, por ejemplo, que tú estás en detrás de una florista y que compartes tu know-how, o sea, y normalmente creo que es algo que otras industrias deberíamos de aprender, porque dime, Pau, que aunque tengas los mismos, este, no sé, las flores, la misma receta, cada persona o cada florista poco no como que lo transporta y pensando que podrías hacer el mismo bouquet con, no sé, eh, cinco flores, follaje, ta, 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 pero creo que es algo bien bonito de tu industria y que tú también has tomado un, eh, una perspectiva bien padre porque fue evidente que tú marcaste una línea muy diferente en el estilo de flores que se venía manejando en León o al menos lo hemos platicado y luego como cuando empiezas a ver que dices ah, ya copiaron ¿cómo tomaste esto a nivel emoción? Este, bueno, ya fue todo mucha pregunta pero ¿tu inteligencia emocional cómo jugó un papel en ese momento que seas chin, o sea el listón, la tarjeta no manches hasta eso pero sí es un poquito diferente pero es casi igual a hoy cómo lo ves y cómo lo has transformado hoy a dar cursos y decir yo te enseño como le hice yo
1: pues justo eso creo que si ya de todas formas lo van a hacer
0: <risa> te ¿No? van a copiar
1: ¿verdad? <risa> mejor te lo enseño yo y qué mejor que pertenecer a la misma comunidad que a mí me causaba demasiado conflicto ver a las floristas como competencia o sea y soy súper competitiva o sea en juegos o en lo que tú quieras soy súper competitiva, pero en esta área, o, en, o sea, como que en mi chamba me causaba muchísimo conflicto ver a las floristas como mis rivales, como que entonces el detrás de una florista y el soy florista, pero también quiero crear una comunidad, es justo para dejarlas de ver así, para dejarnos de ver así, y al final es un nicho, pues muy específico, donde si nos tiramos todos, siento que se puede caer muy fácil, y sobre todo en ciudades pues, chicas, como León. Entonces, eh, fue como, vas a ser florista, ahí viene, un boom de, ahí viene un boom de floristas, déjame una vez más tratar de estar hasta arriba.
0: O sea, no, y que fuiste la reina de la alianza, porque, ¿dónde tienes? En San Miguel, en Querétaro, y tuviste que enseñar a floristas o personas a decir, esta es la esencia de Quimera, y compartirlo todo, y ¿qué, qué regalos te ha traído? Pues, se ve, ¿no? No, es
1: padrísimo. Y justo con, con esta alianza de Querétaro y San Miguel, uh -huh. fue como un quiero llegar allá y me buscaron unas floristas a las cuales admiro demasiado, hacen bodas increíbles este, en San Miguel, Querétaro y bueno, en todo México. Y gracias a la pandemia fue como, oye, Pau, pues, se pausaron los eventos un poquito. ¿Qué te parece si hacemos nosotros los arreglos acá entre semana, entonces hicimos una mancuerna increíble y confié tanto y ellas en mí que entonces logramos esta alianza increíble que me encantaría replicar en todo México porque al final nos hemos manejado muy bien y creo que sí, tienes toda la razón, estoy en una industria hermosa como todo, creo que hay gente que no se quiere subir al tren de la alianza y de el apoyo como en todo. Pero sí somos la mayoría los que nos queremos apoyar. La verdad, lo he visto y me encanta.
0: Y al principio hubo un momento donde cuando viste que alguien replicó, o bueno, en tu perspectiva, te enojaste, hiciste berrinche, o, o ya en, siempre has tenido esta visión de vengo a compartirlo y todo pasa no, por No, algo?
1: no, 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 claro que no. O sea, yo Cuéntame. era una berrinchuda de lo peor y sigo siendo un poquillo berrinchuda, pero me, me he tratado de, de, de este, manejar ahí demasiado, obviamente me duele y me pega, es en el ego, también somos creativos, y creo que, por ejemplo, el tema de hice algo con mis manos, y con mi cabeza y mi corazón, y entonces que te lo copien es como, ¿por le metí tanto? Ya sabes, fue de mi ser, ¿cómo me estás llegando a querer copiar algo del alma? Que al final nadie inventamos el hilo negro, yo también me inspiro en otras floristas y en otras cosas.
0: Pero hay una diferencia muy grande de inspirarte y plagiar. Sí, o sea, sí, sí. Si no, no es lo plagiar... mismo que te inspires en tu caja de Navidad, que haces preciosa, que diga la misma caja, los mismos ingredientes, ¿no? Sí, sí, los mismos productos totalmente. Hoy...
1: No, la verdad no te puedo decir que lo tomo como algo estoy haciendo bien. ¡Uh! La verdad, no. la verdad. Sí. Siéndote sincera, sí me duele, sí me da coraje. Sí digo, ¡Ugh! es como, pero al día sí, o sea, me agarro todo un día de berrinche de por qué y al día siguiente digo, ah, sí, ok. Y entonces otra vez mi mente, ta, 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 ¿qué tengo que hacer? O sea, gracias a la competencia y a, a los pequeños plagios que hemos tenido o, o, o circunstancias incómodas, siento que todo el día me estoy obligando a creer, a creer, creer crecer, este, ahora que invento, si nadie me, nos copiara y si fuéramos los únicos en el mundo así, híjole, creo que llevaría sentada en mis laureles y dormida un año. Claro. Pero entonces, gracias a esto, la verdad, pues este coraje lo lo estoy tratando de convertir y lo trato de convertir en, ¿ahora qué hago? O sea, tengo que estar arriba. O sea, no, no sé. No, y
0: transformarlo, porque también muchas veces es no puedes estar, los negocios no es todo el tiempo ser sabiduría, amor, o sea, va a haber días justo donde ¡ay! no sepas qué hacer, pero es, abrazo la experiencia, abrazo el sentimiento, llega todo el día, estoy enojada, pero al día siguiente hago algo al respecto, no me quedo en un papel de víctima y oye, ya dices, mira, o sea, pero creo que también es muy, muy cierto y muy auténtico el decir. A veces el consejo del libro a mí no me queda de algo estaré haciendo bien, ni madres. Como sí, dicen, no, no la no. verdad no es mi personalidad y creo que también es súper aceptable. Sí,
1: total. Y es, exacto, es aceptar. Es, así sí. soy. Sí. A ver, así soy. ¿Qué puedo hacer? Obviamente no lo externo. Claro. No pongo, oigan,
0: ustedes. Dejes copiadores. Sí, sí, no, no, para, no, no, para no.
1: O sea, hay que, otra vez, ecuánime.
0: Oye, y me encantaría un poquito entrar como en otro tema de cómo es la Pau de 19 años. Obviamente, a ver, ha cambiado muchísimo, pero el, el punto de madurar, algo que tú y yo coincidíamos muchísimo, es en la parte que a veces eh, cierto tipo de, de, de estilo de vida o mantenernos con las mismas amigas, en el mismo círculo, en el mismo ambiente, pues te genera como esta, esta zona de confort. El negocio, o sea, tener un negocio, emprender un negocio, abrir un negocio, y como mujer te saca de toda tu zona de confort, te abre mil millones de posibilidades, pero también te ayuda a crecer como ser humano. En tu experiencia, cuáles han sido como estos aprendizajes que dices, Quimera me ha dado esto para Paulina, que a lo mejor no sé si lo hubiera vivido sin, sin, esta, sin esta experiencia?
1: ¡Ay, qué bonita pregunta! Creo que se va a escuchar mega cursi lo que te voy a contestar, pero sí creo que me ha dado casi todo, o sea, casi todo, y lo otro me lo ha dado la gente con la que estoy, o sea, mi esposo, mi mamá, mis amigas, pero me ha dado todo, me ha dado madrazos de ego, me ha dado muchísimas oportunidades, eh, yo creo que Quimera me obligó a ser una mejor persona, en el tema, o sea, eh, Siento que he vivido cosas más fuertes en el negocio. O sea, esta experiencia que me ha hecho sentir o un cliente o un evento o algún colaborador que me, haga, que me tengan que hacer como trabajarme que, que mi círculo social. Entonces, sí, agradezco demasiado. Esto creo que es lo que más agradezco y es aprender a controlarme. Yo era demasiado impulsiva impulsiva perrucha este que te creía, arrepentías claro que, es ay, que decía qué oso qué vergüenza quién me creo o sea y entonces yo vivía como de amina, ya sabes como hasta medio pleiterona en mi pubertad y hoy es bueno jamás o sea pleitera de verdad a menos que sí me llegue a suceder algo mi esposo dice que yo tengo un alter ego que se llama Kruger <risa>
0: Y cuando sale, y, cuando sale.
1: Y, y te lo prometo, habría que preguntarle a él. Pero desde que abrí Quimera, creo que se ha parecido Kruger neta una o dos veces, o sea, en no. tres años. Y antes era una vez al mes, o sea, sí. era demasiado impulsiva, era cortísima. Y Quimera me ha, o sea, como de haber, no puedes reaccionar tan rápido de entrada.
0: Entonces, si te esperas, se te baja. Y que eso también tiene beneficio seguramente con tu pareja, con tu familia. O sea, que dices, se bajó Kruger, pero en todo, ¿no? O sea, ya todo. me siento más plena. Oye, fíjate que me acuerdo ahorita yo al principio que empecé también, me pasó una vez con una cliente y todo, que me mandaron un correo. Fíjate, yo lo malinterpreté completamente y contesté un correo, muchachos. No, 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 no. qué os No lo quiero ver, o sea, porque sé que ahí sigue. De tú, ¿quién sabe qué? O sea, hoy lo veo y digo, pobre niña herida, tratando de ser reconocida. Y esta clienta, la quiero muchísimo, nos juntamos después y me dice, te voy a dar un consejo, no lo vuelvas a hacer. Hijo. No vuelvas a dejar por escrito tus emociones cuando no tienes la cabeza fría. Y me acuerdo que fue como, tienes toda la razón, perdóname, porque ni siquiera era el mensaje, yo lo malinterpreté. Entonces, ya sabes, me sentía siete veces peor... Este, y es como cuando vas empezando, entonces no tienes muy claro qué quieres hacer, tus límites, tus reglas. Entonces fue ese punto de, a veces, este, el expresar o el de decir, hoy no voy a contestar, no lo voy a dejar por evidencia, ¿no? Y según yo lo releí siete veces, y mira, me siento bien orgullosa, me acuerdo que se lo llevé a mi terapeuta, de que mira el límite que puse, y me dijo, no, no, ya pendeja, o sea, ¿usted <risa> qué anda poniendo eso? <risa> y me doy cuenta que digo, claro, hoy. Cuando algo me enoja o me prende, que digo, es que digo, a ver, tranquilo. No es para mí y a, que justo que puedes aprender y no es no, que no te vas a poner al tú por tú y es una tontada y luego lo busco y digo, ni siquiera es el cliente esto que me está diciendo, es algo que tiene que ver con otra cosa completamente diferente, ¿no?
1: Y lo acabas de decir, sacamos a relucir nuestras heridas en el sí. negocio. O sea, no hay de otra. Se sacan a relucir como en las relaciones. Entonces, si no estamos trabajando nuestras heridas, lo vamos a sacar. A mí, y constantemente, y lo tengo aquí anotado, pero es, siempre escucha las dos versiones. Yo hace sí. cuenta, no sé, un cliente enojado y entonces no se entregó el arreglo a tiempo. Y entonces me habla el cliente y entonces me, de repente como hay, hay, hay estos segundos donde entonces reaccionó tipo... ¿Qué pasó? O sea, qué coraje, ¿cómo crees? Entonces, todo el, todo el trabajo de, de la venta, las floristas, todo todo ya valió madre por no haber entregado a tiempo el arreglo, por decirte. Claro. Y entonces, digo, a ver, tranquila, vamos a hablar primero, a ver, el repartidor, Javis, ¿qué pasó con este arreglo? No, fíjate que entonces el acceso y estaba mala dirección. A ver, ok, entonces voy con la vendedora. Hola, este, oye, ¿qué dirección te dio el cliente? No, aquí está, screenshot del WhatsApp y entonces... Gracias a Dios, se lo mandó al, al cliente, fíjate que nos diste esta dirección, pero no te voy a negar que siempre que hay un incidente, que así les llamo,
0: quiero no cortar errores, cabezas. Quiero
1: cortar cabezas de quien sea, sí. porque entonces mi, mi personalidad natal sí, sí, sí. me quiere volver a salir, es como, ¡Ah! grita y, y corre y entonces, y es como, tranquila, vamos a llegar. Al, al fondo de esto y a escuchar todas las versiones todas no claro. solo una o dos sino todas y entonces para los que somos chacortas o éramos ya no queremos reaccionar al segundo cuesta muchísimo trabajo que el tiempo pase porque entonces claro. se te va bajando el enojo y entonces ya no es tan divertido pero híjole o sea eso eso me lo repito constantemente de tranquila vamos a escuchar vamos a ver qué pasó
0: y pierde emoción, ¿no? Ya es, cada vez vas el, como el enojómetro, va bajando y va sí. bajando y va bajando, y ya después dices, ah, está bien, ya estuvo, y como que hasta... Y pierde peso, 100%. es como...
1: A ver, ni era patada, o sea, sí, obviamente, claro, es un cliente enojado, pero, pero... O sea, no sé, lo ves diferente.
0: ¿Qué consejo le darías a una mujer que hoy quiere empezar a emprender?
1: Ay, qué padre, pues yo creo que... El creer en nosotros está de más. Creo que los emprendedores tenemos este don en común que creemos demasiado en nosotros y me fascina. Pero sí les quisiera decir, escucha a quien admiras y escúchalo con oídos abiertos y el ego escondido porque es como de, sí voy a abrir mi negocio y, y no, creemos tanto en nosotros que creemos que todo está bien. O sea, es, lo voy a hacer yo. Obviamente está de super no, buena está idea, ayuda. Está fregón voy a prosperar, y es no, escucha, o sea, claro. hay, que, hay que estar dispuestos a escuchar también lo que no queremos.
0: Opiniones, qué padre. Pau, me encanta, ya estamos llegando al fin de este episodio y parte del, de la tradición que tenemos hoy con los invitados. Bueno, como sabes, eh, soy Teta Hiller. también utilizo muchas herramientas energéticas. Entonces, vamos a cerrar, te parece, con un mensaje que tenemos aquí de nuestra baraja, ya muy este, energi, energetizada, ay, con la intención. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué podemos eh, preguntar? ¿Te late más como el mensaje que tiene el abrir tu negocio o la conclusión de este episodio? ¿Qué pregunta se te viene a la mente que nuestros escuchas pueden recibir una respuesta?
1: ay Me encantaría saber, o sea, más bien como saber... ¿qué es lo que tengo que trabajar hoy? Porque como Padre. hablamos un minutito, no, ni un segundo, que gachas hoy de mi embarazo. <ríe> ok, sí. Pero, pero... Esto ¿Cómo está... ha sido?
0: Sí, perdón. Antes de la... ¿Cómo ha sido esa Pau? Tienes toda la razón que está a mil por hora, que tenías todo tu, tu ritmo de vida, porque aparte tienes quimera, tienes eh, detrás de una florista, tienes garden design, o sea, tienes, por eso decía, mil formas de reinventar tu vocación y hoy tienes una florecita hermosa en tu panza que merece tu atención. ¿Cómo ha sido ese sistema de prioridades y, y el proceso?
1: Uf, no, creo que este, te juro que tendría que ser otro episodio. Vendrás, sí, ya
0: con la, la sí, bebé Pero en mano. ha
1: sido fuerte, es como volver a empezar un negocio. Es así, es así. O sea, es, estoy abriendo las puertas de un negocio súper nuevo y aprendiendo a fluir, a soltar el control, este, a aceptarme en esta nueva Paulina. Es como, ok, ya no voy a ser la Paulina de antes. Ahora, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser de mamá? O sea, creo que los que tenemos un negocio estamos del otro lado. Y me lo dijo una amiga emprendedora y empresaria y es lo máximo. Y me dijo, Pau, ya tienes un negocio. Créeme que vas a saber cómo ser mamá. Es
0: o sea, que es como embarazarte un negocio, literal. Te lo
1: juro. Pero...
0: ¿Cuál entonces, es el mayor miedo que hoy tienes de ser mamá? Así y como lo, Y
1: lo tenía, ¿Sí? y a pesar, no a pesar de estoy feliz, de verdad es que, wow, la bendición, y cada día que pasa, lo disfruto más. Pero me daba mucho miedo olvidar mi negocio, o sea, que mis prioridades, y me da, ¿eh? esto lo sigo pensando y es mi miedo, que mis prioridades cambien tanto, ¿no? Porque antes mi bebé, o sea, es quimera, pero entonces mi miedo es, el día que nazca Roberta, híjole, me da pavor que mi amor sea tan fuerte que Quimera sea como un, pues un segundo plano, ¿sabes? Es como, me he esforzado tanto y amo tanto Quimera y amo tanto Gar Design y amo tanto todos estos proyectos que tengo nuevos que me da mucho miedo como...
0: Bajarlos es, de prioridad.
1: Bajarlos de prioridad, aunque volviendo a lo mismo. Lo que estoy trabajando en este momento es si eso va a llegar a pasar es porque es lo mejor.
0: Oye, te agradezco muchísimo que abras tu vulnerabilidad porque creo que son esas cosas que no suenan bien. Decir, tengo miedo de dejar de querer mi negocio por querer más a mi bebé, como quieras verlo. Pero creo que es muy humano también decir en quien he trabajado, quien he cuidado, mi bebé hoy ha sido esto. Y después, pues ya viene alguien más, ¿cómo va a cambiar? Pero yo no soy mamá, pero creo firmemente que los bebés escogen el tiempo preciso. Dicen que antes de, de nacer, pues tú estás en el cielo, ¿no? Y, y tú tienes que elegir dos cosas antes de llegar a este mundo. La primera son tus padres. Entonces, de todas las almas, tú dices, quiero a ella. Entonces, Roberta me encanta porque dijo, Paulina y Miguel, en esta etapa voy a llegar yo. Entonces, creo que es quedarte con esa certeza de, ella quiere nacer en este momento. Y tienes un bebé con valores, hermoso, con un equipo que ella también lo ama, como tú que es Quimera, tu socio en Garden Design detrás de una florista que estoy segura que te va a ir excelente entonces ay qué
1: padre que digas eso totalmente creo firmemente en que es los tiempos son perfectos y te digo o sea lo que me tiene como volviéndome a agarrar es decir si se van a convertir en mi prioridad número dos va a ser lo mejor o sea 100... sí creo que va a pasar obviamente. mira
0: se me ocurre vamos a sacar tres cartas no seis tú elige las vas a elegir Dos van a ser el mensaje eh, para quien nos está escuchando y que tiene que tomar de, este, de, este, de esta plática. No. Y las otras cuatro van a ser el mensaje de todo lo que viene en esta etapa de tu vida.
1: Me encanta. ¿Te lata? Entonces
0: sí. tú agarra como... Pásame dos. las volteaditas. Se, primero dos, exactamente. Y dos. Ok. Wow. Oh, oh, oh. A ver, la primera carta es tu voz interior, The Inner Voice, y la segunda es el Arcángel Miguel, que es de los protectores más grandes. Creo que lo que estas cartas o mucho el mensaje que quiere decir es tu voz interior ya lo sabe. Tu alma, cuando tienes esa idea, cuando tienes esa, el sí hazlo por aquí, el no encuentras esta solución, pero busca esto tienes que seguirla y muchas veces preferimos oír el consejo de alguien más que ya ha vivido pero la respuesta siempre está en nosotros y este es el arcángel de los más poderosos Miguel porque al final es todo tu destino está imagínatelo forjado y protegido por una energía muchísimo más grande que no hay nada que lo pueda destruir o sacar del camino entonces para ti que nos escuchas conecta contigo y deja de sí, los libros y sí, los podcasts y esto pero lo más importante es que ese consejo lo busques y que sepas que tu proyecto de vida, tu camino está escoltado, yo se lo quiero decir, por personas divinas que van a hacer que todo suceda.
1: Me encanta.
0: Y tus pacho? cuatro, vamos a ver. Ahora selecciona. A ver, una, una. Dos.
1: Vamos a ver.
0: Cuatro. cuatro. Uf. Fíjate, estas cuatro cartas se las voy a ir enseñando. La primera es... Live your joy. Joy es una palabra que no tiene una traducción exacta. Ay, perdón, le pegué al micrófono que habla sobre vivir el momento. Cuando vives en plenitud, en alegría, es, no puedes voltear en otro espacio. Y lo que estás viviendo en este momento corresponde a la plenitud, a la belleza y a, y a la felicidad que tienes. Entonces, tienes una bebé adentro de ti, disfruta y no lo, no lo metas como con esta parte de, de agobio, ¿no? Honra la belleza, y este es un arcángel que no habla justamente de la belleza física, sino de la belleza que ya existe. La belleza de tu negocio, de lo que has formado, de lo que hoy has construido, porque viene una etapa de transformación con el arcángel. O Sakiel, esta es la siguiente, donde algo se está cocinando, porque viene, fíjate, esta carta es, la, la siguiente es la de amigos verdaderos. Vas a darte cuenta, y no habla de tus amigos en ese momento, pero lo que realmente es forjar un vínculo con un amigo. En ese caso puede ser, Quimera te ama tanto a ti también, que va a aceptar el papel que tú le decías dar o la posición que tú necesites para que tú estés feliz. Luego se nos olvida que nuestra empresa es una extensión de nosotros y se va a transformar a nuestro bien, ¿no?
1: ¡Me encanta. ¿Te hizo sentido?
0: ¿Ves algo más? Me
1: encanta, le quiero tomar fotos. Sí, ahorita <ríe> le
0: tomamos foto. Oh, Pau, quien te quiera encontrar, este, ¿dónde te encuentras?
1: Bueno, las redes de Quimera son Instagram, es arroba Quimera PL, Facebook Quimera Paulina López y mi personal es paulina y López G en Perfecto. Instagram.
0: Me encantó tenerte aquí, te quiero Gracias, mucho. Gordita, Gracias, por
1: compartir conmigo esto. Tus palabras me encantan y me resuenan. Gracias por invitarme. Ojalá me vuelvas a invitar. Obviamente, a... ya
0: con Roberta. Adiós, <risa> nos vemos. Bye, bye. Bye.